1: Que se acaba y acabando de llegar Caña dulce y caña brava Empieza por saludar Se acaba hasta que se acaba Y acabando de llegar Caña dulce y caña brava Empieza por saludar Ay que si sí, valga válgame Dios Que hablen por la voz del sol Ay que si sí, valga válgame Dios Las primas y los bordones Que hablen por la voz del sol Y que este día
2: el collar de flores comienza a hilarse es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta collar de flores con Mardonio Carballo hacemos revista del México profundo
3: Y porque a guapilme y tocan radio nanty ni güey y tocan Universidad Nacional Autónoma de México todo yolpakin pampanican sempayo eh, optimizelian Guanama, uh, Nama miakin tu aciento Juan por yo Juan yo Timosan tí, y los empanicho chicos cati hola qué tal señoras señores niños niñas jóvenes y jóvenes nosotros muy felices de recibirles una vez más en este, en este lunes. Estamos totalmente en vivo aquí en esta maravillosa casa que se llama Radio UNAM de esta maravillosa institución que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy felices de que a esta casa hayan llegado muchos amigos. Con ellos vamos a platicar, como ya escucharon, mucha música, caña dulce, caña brava, acentos, nuevo disco. Y esto es chicos el Collar de Flores. Pero antes de que otra cosa suceda, vámonos con nuestra sección que nos habla de lo bien que lo hacemos a veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos con nuestras efemérides sobre derechos humanos. so chicos
2: Don o la ignota efeméride.
4: 13 de enero de 1966. En Estados Unidos, en el marco del apartheid que asoló a ese país hasta 1967, el economista Robert C. Weaver es nombrado secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y se convierte en el primer miembro afroestadounidense de la historia en formar parte del gabinete federal de ese país. 14 de enero de 2016, en Cuba entra en vigor la reforma migratoria que pone fin a décadas de restricción de viajes para ciudadanos cubanos hacia el exterior y para visitas de emigrados a dicho país. 15 de enero de 1988, Día Internacional de Martin Luther King. Premio Nobel de la Paz, que nació el 15 de enero de 1929 y que fuera principal militante de la no violencia en el movimiento de derechos civiles para los afrodescendientes en Estados Unidos. 16 de enero de 1992, el gobierno y la guerrilla salvadoreña firman en México el Acuerdo de Paz, tras 75 muertos y 22 años de guerra civil. 17 de enero de 1984, con la participación de 35 países, se inaugura en Estocolmo, Suecia, la conferencia sobre desarme en Europa luego de las tensiones bélicas nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 18 de enero de 1961. Nelson Mandela funda en Sudáfrica el Grupo Lanza de la Nación, brazo armado del Congreso Nacional Africano en la lucha contra el régimen racista del apartheid en Sudáfrica. 19 de enero de 1943, se promulga en México la Ley de Seguridad Social, que protege a los trabajadores por accidente, enfermedad, jubilación y muerte. Esta ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Xochitl. ni 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 todo Estoy muy feliz, decía, en náhuatl. Tener un espacio para poder hablar eh, mi lengua y que se escuche, qué bonito es. Eh, es un día bonito, muchos amigos en la casa, amparo rincón. Amparo rincón es antropóloga y etnóloga y yo le decía... Al, eh, aquí antes de entrar al aire que una de las cosas maravillosas de trabajar en la Dirección General de Culturas Populares es que uno se encuentra con gente muy, eh, eh, muy amorosa, muy amante de lo que hace y Amparo ha sido en verdad una revelación conocerte y me da mucho gusto trabajar contigo uno en, en, en este lugar pero sobre todo que nos compartas eh, mucho del conocimiento que haces en la Coordinación de Arte Popular de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura Federal.
5: doña muchas gracias. Este, y pues igual un gusto estar contigo platicar. Y, pues, también conocer, este pues, siempre en, el, en este camino de la cultura popular uno se encuentra muchísimas cosas y es un honor este trabajar contigo de verdad. Te conocía este, por tus programas de radio y todo, pero, pues, ya en el trabajo es otra cosa, sí, Y, efectivamente, la Dirección de Culturas Populares es una, es toda una escuela, es toda una forma de vida y para estar ahí, creo, siempre lo he dicho, hay que amar lo que uno hace, porque mm -hmm. sin amor pues no pasa absolutamente nada. Creo que el amor por esta, esta profesión de la cultura popular pues nos lleva al apasionamiento, nos lleva a la entrega, ¿verdad? Y pues a la, a, a, al deseo constante de conocer muchas cosas, ¿no? Y creo que eso es eso debería ser una, una filosofía, me parece.
3: Y Caña Dulce y Caña Brava está con uh -huh. nosotros también aquí. este Adriana Cao Romero, ¿cómo estás? Feliz
6: estar aquí empezando el año con cosas... Muy interesantes, como estar en tu programa, como la presentación de este disco que nos tomó un buen rato, pero que ya está, ya está listo para presentarse, ya está en las, en las redes, en las plataformas y en las tiendas también. Entonces, es, empezamos el año con cosas buenas para todos nuestros
3: amigos. Raquel Palacios Vega, ¿dónde poner los acentos? Porque así se llama y por algo se ha de llamar así. ¿Por qué se llama acentos el disco? ¿Dónde hay que poner los acentos?
7: Buenos días, Mardonio, Pues yo creo que hay que poner los acentos donde van, que es en los versos, en la música, en la tarima también. Y por eso se llama así nuestro disco. Ojalá que les guste a la gente. Estamos muy contentos por este, por este logro que para nosotros significa un nuevo disco.
3: ¡Qué maravilla! Violeta Romero que viene llegando de Estados Unidos, recién bajada del avión. Eh, Hola, ¿Cómo Margo? estás?
0: Muy bien, recién llegada, desempacada.
3: ¿Cómo te fue en El Gabacho? Muy bien. ¿Qué fuiste a hacer?
0: Mucho frío, fui a bailar y a tocar.
3: Okay. ¿y a qué parte? Uh
0: -huh. A un lugar que se llama Monterrey, California,
3: Ah. Ajá. Pues... cerca
0: de San Francisco.
3: Pues qué maravilla sí. y qué maravilla que la música, algo que decías donde poner los acentos, importante la música, el amor, la cultura, como decía Amparo. Alejandro Loredo, ¿cómo estás amigo? Buenos
2: días, muy dichoso de estar aquí con ustedes. Un saludo
3: para todo el auditorio. Dichoso entre las mujeres, mi querido Alejandro Loredo. <risa> y una de las cosas que decía al principio del por qué me encanta eh, que se escucha eh, la lengua en agua en este programa es porque una plática que tuve con Amparo y que me que me conmovió muchísimo es la posibilidad de que en una generación se pierda la lengua, Amparo. ¿Tus padres son? Chotiles. ¿De qué parte?
5: De San Andrés Larraínzar.
3: Mm -hmm. ¡Qué maravilla! Platícanos un poquito de eso. Yo sé que te traje aquí para platicar de la cultura popular, pero es importantísimo uh -huh. saber cómo las lenguas van desapareciendo y el por qué. Una cosa, yo creo que un, un acento que hay que poner como sociedad es en el racismo para uh -huh. empezar a, a, a menguarlo, ¿no?
5: Sí, es cierto. Fíjate que eh, mi familia es de San Andrés de la Reinsar, Chiapas. Este, ahí nacieron mis padres eh, y en 1973... Por problemas de diversa índole en, en la comunidad, tuvieron que salir de, de esta de esta localidad y nos asentamos en San Cristóbal de las Casas. Y pues, si el racismo se ve ahorita feo, porque todavía hay, sí lo existe, en esa época era todavía muchísimo más terrible, ¿no? Al grado de que, pues, eh, las los indígenas, eh, los pueblos, eh, originarios que no solamente son sotiles sino hay muchos hay hay este eh, celtales lacandones tojolabales choles mames etcétera eh, pues no tenían derecho a, a, a caminar por las banquetas por ejemplo cuando iba un ladino así se le dice al, al blanco al que no es indígena tenía que bajarse y caminar por por la calle este y obviamente pues si este es el panorama imagínate cómo estaría el asunto del campo laboral entonces, el los eh, trabajos este, peor pagados, los más deleznables que, que hubiera, etcétera. Y esto obligó a mi padre a, a este a salir de ahí en, a principios de 1974, por ahí de febrero, marzo, y decide venirse él solito a la Ciudad de México a este buscar mejores... Oportunidades de, de vida para nosotros, porque además en esta eh, se acostumbra, pues parte también de de las costumbres. Es, eh, en ese momento éramos una familia y terminamos siendo una familia mucho más numerosa, porque en ese momento éramos ocho hermanos. En la Ciudad de México nacieron cuatro más, o sea, en total fuimos doce. Y este, entonces mantener a una familia, pues de ocho hijos, una marimbita, decimos en Chiapas. Pues era muy complicado, ¿no? Mi madre ama de casa, este, sin estudios. Mi papá también sin estudios. Se, eh, terminó por orgullo propio y como ejemplo de vida, la primaria nada más. Cuando mis hermanos iban, iban cursando el tercero y cuarto y pues no les podía este, enseñar eh, las tareas, pues él decide eh, estudiar también y terminó su primaria con muchos, muchos sacrificios. Ya casado con hijos, termina la primaria. Eh, y mi mamá, mi mamá pues no, ella es este ama ama de casa, siempre fue ama de casa este Una extraordinaria cocinera, hoy es su cumpleaños por cierto mm -hmm. está o sea, cumpliendo 80, y
3: felicitaciones
5: 84 años cumple mi madre linda hoy
3: Te está y, escuchando
5: Sí, espero que sí, le dije, pero como ya se levanta tardecito no sé Pero sí, sí le, le, le dije que iba a estar en la radio Y este entonces mi padre sale de, de San Cristóbal, se viene a la Ciudad de México Él era carpintero y este, se colocó pronto, afortunadamente, eh, fue un extranjero carpintero, falleció hace unos cuatro años, y eh, pues ya una vez asentado en una vecindad, en la colonia Tránsito, pues mandó por nosotros. Entonces nos trajo, eh, nosotros llegamos aquí en el mes de octubre de 1974, y pues vivimos hacinados como muchísimos migrantes, eh, en, en, una, en la avenida del taller número 159, uh -huh. interior 7, esa era nuestra dirección Y pues aquí empezamos una nueva vida Mi papá por todo lo que él había sufrido, por todo lo que había enfrentado en, en, No solamente en su comunidad, sino en San Cristóbal y en la Ciudad de México Él decide romper con ese este estigma indígena quizá Y no aceptó este, enseñarnos el idioma este, su lengua. ¿Por qué? Eh, porque de alguna manera eh, en México, la, la diversidad cultural de México es tan amplia, es tan grande, es tan maravillosa, que pues tenemos como eh, características lingüísticas por regiones, ¿no? Y, este, y nosotros hablábamos cantadito, nos decían en la primaria. Entonces eso para nosotros fue un choque cultural muy fuerte. Y esto generó que dijera mi padre, ya, no más, ¿no? Salimos de un lugar que nos arrojó porque la pobreza nos arrojó, mm. la marginación, la discriminación, la falta de oportunidades, nos arrojó de de, de esta de este lugar, dice mi papá, y lo decía, no, no no le debemos nada. Y como no le debemos nada, pues vamos a iniciar de cero, vamos a empezar una nueva, una nueva vida aquí. Y él no nos enseñó el, este, el idioma. Mis dos hermanos mayores, sí. Este, lo, lo hablan todavía, incluso, este, ellos viven en Tuxla Gutiérrez es, ya fue difícil romper mm. como como el ombligo. Ahora lo entiendo, en ese momento me costaba muchísimo trabajo, pero la mayor parte de su de su este infancia la vivieron ahí y, y vinieron a México, estudiaron y cuando estudiaron regresaron. Mm. Viven en mm. Tuxla, ambos, ambos este son hablantes, pero este, una hermana, la tercera hermana eh, me dio lo aprendió pero como ya no la practicó tiene noción de algunas palabras pero ya no la conversación y este y el caso de otro hermano igual fue así ya nadie este nadie más habló este la lengua y se perdió se perdió en esta generación, lo cual obviamente pues lo lamentamos terriblemente.
3: Pero es, es para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicósca, el collar de Flores Radio Unán, o sea, lo que quería eh, citar un poco con el ejemplo de Amparo es que en una generación se perdió la lengua uh -huh. y eso es eh, brutal en relación... A la conciencia que debemos tener eh, Con respecto de los idiomas Que se hablan en nuestro país 68 hasta este momento Muchas de ellos Yo cuando me preguntan ¿Cuáles son las lenguas que están en peligro? Yo digo que todas las lenguas están en peligro sí, así es. Porque mientras no uh, trabajemos eh, En contra del racismo hacer consciente el racismo Eso no, no va a no, no va a disminuir porque tiene, es, está muy ligada. La, el, el racismo es una forma de discriminación y la uh -huh. discriminación lingüística pues también hace sus hace de las suyas con las lenguas indígenas. Y un poco pensando en esos acentos, y yo decía la diversidad, Adriana Cao, un México tan diverso con tantas músicas, eh, es increíble que la, la riqueza cultural uh -huh. se junte muchas veces con la pobreza estructural, ¿no, Adriana?
6: Así es. Así es, Mardonio. Por eso... Eh, debemos tra tratar desde nuestro, desde nuestro medio de lo que hagamos, sea contribuir a eliminar esa esa discriminación. Di sí, discriminación, esas diferencias que existen todavía, ¿no? Entonces, somos nosotros tenemos, yo tengo raíz de Oaxaca, de Michoacán y soy de Veracruz, soy nacida en Veracruz, entonces, Valoro mucho esas raíces que tengo en mi sangre, ¿no? Y que, pues, tampoco aprendí la lengua, mi padre tampoco la hablaba ya, mm. pero que valoro mucho su cultura oaxaqueña, su cultura michoacana de mi madre, y ahora la mía, que es, este, mi papá nos enseñó a valorar esta cultura, enseñándonos la música, eh, hablándonos y mostrándonos mucha de la cultura veracruzana desde pequeñita, ¿sí? aprendimos a zapatear íbamos a los a los lugares a las ruinas a los monumentos arqueológicos y bueno mi padre tenía muchos libros y eh, cosas que nos hacían valorar estas raíces no no nos sentíamos de otra este porque teníamos la tez un poco más blanca no nos sentíamos este, privilegiados al contrario yo he valorado mucho mucho el este esta raíz
3: eh,
6: indígena que me que me corren
3: las venas. La, y la, además la música, pensando un poco también en, en Raquel Palacios Vega, <tose> Vega <tose> ve, en la música eh, genera un puente no solo entre generaciones, sino que entre distintos eh, integrantes de un país como este. ¿Qué es lo que más te gusta de, pues de la música que tocas, de la herencia que tienes y de poder compartirla, Raquel?
7: Pues... <tose> Lo que más me gusta es poder, a través de la música, eh, transmitir mensajes que uno pues luego no puede hablar con las simples palabras. ¿no? Los versos, y eh, la música es un camino para poder eh, decirle cosas a la gente y poder llegar a, pues, a muchos lugares. ¿no? Creo que la música es muy importante, así como otras expresiones, porque a través de ella nos podemos comunicar y pues yo me siento muy muy contenta de haber heredado esta tradición, esta música. Eh, yo crecí también con gente que se dedicó al campo, que se dedicó a pues a la tierra. Mi padre era o sigue siendo pescador y sigue siendo eh, cultivador de la tierra. Y también, a la par, hacía la música en sus tiempos libres. Entonces, pues, para mí es algo que, que simplemente no, no puedo concebir mi vida sin, sin la música.
3: Y en la música, Violeta Romero, pensando un poco en, en los días pasados que estuviste fuera de México, bailando y, en algún sentido, la música... Nos hace migrantes a todos, ¿no? Porque la música se va, la música la cantas y la música ya no te pertenece. En ese sentido, ¿cómo está, eh, la, la, cómo están los paisas allá y cómo te reciben?
0: <risa> pues muy bien. este, Creo que allá la música es un, un punto de unión muy importante entre la gente mexicana. Es más que un deseo de ser músico o de ser bailadora o bailador, es un deseo de estar con el otro, que uh -huh. es mexicano, y con ese otro con el que se identifican, y, y es una oportunidad de, pues, de comer tamales, de comer cosas que, que no existen en la cotidianidad y que la gente añora. Entonces, creo que el son jarocho, eh, por ejemplo, en, en otros países funge como como eso, como una ventana a todo, a muchas cosas de la mexicanidad, no, no nada más la música, al, al cariño, al, al tocarse, al estar cerca, al darse el tiempo de pues, de estar con, con el otro.
3: Y pienso un poco eh, igual, bueno, a Alejandro le toca también estar en algún eh, sentido, en una especie de... Eh, también de compartir ¿no? En un, en un grupo absolutamente femenino, y que me encanta, eh, digamos, en toda esta conformación de caña dulce y caña brava, como yo decía, bendito entre las mujeres, maestro. ¿Qué, ¿Cómo es esta, esta sensación o esta, esta situación de estar en un grupo donde lo femenino siempre está bollante?
2: Bueno, es maravilloso.
0: Es que no se escucha en ese micro, Ale.
3: Ah, tenemos que si
0: que... puedes hablar en el otro. Sí.
2: Bueno, es muy bonito, es este Mira, para mí este creo que actualmente hay, hay una brecha muy 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 interesante entre lo masculino y lo femenino, pero, pero aquí en el grupo no lo vivimos así. Fíjate que va más allá de eso, a pesar de que, de que la propuesta es, es muy clara de, de, de parte de este proyecto de, de dar un espacio a, al sentimiento a través de las cuerdas, del zapateado, de las voces, de los versos de la mujer que durante mucho tiempo este, no, no tenía esa oportunidad siquiera de hacerlo por los roles eh, culturales, machistas que, que, se, que se le han asignado pero acá va más allá de eso, o sea, este trabajamos como personas, como seres humanos y eso es eso es muy bonito, ¿no? Dentro del dentro del proyecto
3: pues qué maravilla, también le mandamos un, un saludo a Ana, que no está sí, hoy, sí. que como también es, es parte de Caña Dulce y Caña Brava, que hoy no pudo estar acá, pero sin duda, este esta conformación donde lo femenino siempre está súper presente, como ya lo decía Alejandro, incluso en los versos, incluso en, en, en la propuesta eh, vocal, en el zapateado, y eso me parece siempre importante en esta apuesta que tiene Caña Dulce y Caña Brava, volviendo con Amparo, y Amparo, ¿cómo ¿Cómo ¿Decides convertirte en antropóloga? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que te decides un poco en esta ciencia de indagar eh, eh, las raíces pues, de los seres humanos?
5: Fíjate que este, estando estudiando yo en el CCH, eh, este, nos fuimos a una práctica de campo. y Me acuerdo que fue hecha al Catingo, en Morelos. Y este, fuimos a la zona arqueológica. No me gusta decir de ruinas porque no estaban arruinadas. Son grandes vestigios, son grandes construcciones y es un orgullo. Entonces, como que de repente, este, el, el ver lo que lo que hacían ahí, o sea, la fertilidad. Son en Chalcatzingo hay son tres como lápidas y este eh, están es sobre la, la milpa, no, la, la, la cuestión de, de la fertilidad. Entonces hay un hombre que está orinando. Este, en la tierra y en la otra está surgiendo la, la la milpa y en la tercera ya es el fruto dije pues, qué bonitos son las raíces o sea de verdad fue una cosa muy muy interesante terminamos de, de recorrer la zona arqueológica bajamos fuimos a este al pueblo y estaba una había una fiesta y había chinelos y entonces la alegría de la música la alegría de de, de este contagia de verdad decía híjole qué bonito o sea y te das cuenta de que como esas raíces que estaban aparentemente enterradas olvidadas pues no están a flor de piel y eso me motivó a mí a, a tratar de entender quién era yo, porque entre que mis papás vivían en un conflicto porque sus familias estaban en Chiapas y las, las familias de ambos y les decían, vengan, vamos, este aquí, hagan sus fiestas acá y demás. Mi papá se resistía un, pro, un poco, este mi mamá no. Eh, y y esa, esa es vivir entre, entre la ciudad, entre eh, la vida de... De, de mis familiares, ¿no? De mis tíos, de mis abuelos, este chiapanecos, me, me llegó a entrar en conflicto, ese conflicto existencial que muchas veces vivimos, este y quise yo entender, pues, qué era, eh, de dónde provenía todo esto, y así me encontré con un libro maravilloso que cambió mi vida que se llama Las Venas Abiertas de América Latina Galeano. de Eduardo Galeano. Y entonces hablaba de la identidad, de quiénes somos, de dónde venimos, o sea, qué tenemos que hacer. Y eso me obligó a, a expurgar y entender un poco la realidad que vivían mis padres, mis hermanos. Yo soy la sexta de la familia. Entonces, hasta, son seis y a, a, a partir de mí son otros seis. Entonces, era un poco, pues, estar como en medio y tratar de entender la realidad de los chicos, que un poco es lo que pasa con los migrantes ahora en Estados Unidos, ¿no? De saber sus orígenes, de no poder venir de pronto o, 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 o sí de venir pero encontrarse un, un, una cosa completamente distinta a lo que están acostumbrados y este y eso este decía yo quiero estudiar algo que me lleve a encontrar este tipo de, de situaciones en realidad yo estudié etnohistoria y esta este me llevó a encontrar pues testimonios eh, primero los códices testimonios del siglo XVI siglo XVII decíamos híjole es que la cultura eh, indígena sobre todo pues está viva está viva está presente está este muy, muy activa es dinámica y lo único que necesitamos es darla a conocer. Por eso, para, para entrar a mi cultura fue así como que, wow, o sea, la aplicación de lo que yo había estudiado, que no se quedaba solamente en los libros, era, pues ahora lo tenía yo, pues ahora sí que a la mano. ¿no? En vivo. Sí, en vivo, exactamente. Y como
3: estamos en vivo, vamos a nuestra sección dedicada efectivamente a los idiomas, a los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. el cuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
8: ¿Che, eh?
4: Esta es una expresión de origen maya que se usa comúnmente para referirse a la acción, donde una persona demuestra alegría a través de sonidos y de distintos movimientos faciales y corporales que forman parte del lenguaje básico de los humanos. Nos referimos a reír. El vocablo che es un verbo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de 3 años.
3: Xochikosca.
2: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
9: Me fui por, por la música rap para concientizar y sobre todo seguir conservando nuestra lengua materna.
8: En el año 2015, el Inegi registró poco más de 700 hablantes de la lengua seri en el estado de Sonora, un idioma que forma parte de la lista de idiomas nativos en peligro de desaparecer. En este tenor, jóvenes hablantes de esta lengua buscan preservarla por medio de la música y las artes, es decir, a través de su cultura. Es el caso de Janey de Molina, indígena serie originaria de la comunidad de Desemboque, Sonora, quien a través de la composición de rimas en su lengua originaria ha sembrado un estilo un mensaje y una reflexión en torno al peligro que enfrentan las lenguas indígenas a lo largo del territorio nacional.
9: Y el rap en lengua empecé del 2014, pero no, no me había presentado, simplemente componía canciones. Hasta 2016 me empecé a presentar como... Yaneidi Molina es un proyecto que surgió a base de, sobre la de defensa del territorio. Para mí es muy importante porque a través del rap nosotros nos podemos expresar libremente. En muchas ocasiones nosotros no tenemos la oportunidad de expresarnos y sacar lo que pensamos.
8: La rapera Seri Yaneidi Molina tuvo en el 2019... Un encuentro con la comunidad universitaria de la UNAM, momento en el que disfrutamos de la fusión de ritmos urbanos como el rap, el dancehall, el trap y el hip hop, siendo su lengua originaria la protagonista.
9: La voz de los guerreros está en el murmullo de las aguas y nuestras voces también quedan en ellas plasmadas. El espíritu guerrero nunca muere, se alimenta día a día, con la lucha se sostiene. Vivimos en un mundo donde el pensamiento se detiene, con una mentira se mantiene para no querer ver esta realidad que... Esperando el día que mi alma se libere.
8: Con este proyecto, Yanady ha llevado su música a Estados Unidos y a diferentes partes de México, constituyéndose como una de las voces femeninas por la defensa del territorio más destacadas en la escena del rap indígena. Te invitamos a revivir el concierto de rap en lenguas indígenas realizado en nuestra máxima casa de estudios a través del canal de YouTube del Puig Unam.
3: Should you go sketch? En Chicosca el collar de flores, acentos. El guapo. El guapo.
6: Para nuestro el querido guapo. maestro, Ay, maestro gracias, Mardonio favor, Y haces, los jóvenes so, Diana, que te acompañan. Lo que pasa también. es
3: que tú me quieres. <risa> 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 y siempre el, el amor es la mejor guapura. <risa> la belleza es por
6: fuera y por dentro, Mardonio.
3: <risa> Caña Dulce, Caña Brava, acentos, 7 de marzo, 17 horas, Museo Nacional de Culturas Populares, Avenida Hidalgo 286, en pleno centro de Coyoacán. ¿Qué vamos a ver en ese concierto, este, Adriana?
6: Vamos a ver el trabajo que hemos estado haciendo durante varios años, porque este disco es el reflejo de ese trabajo que estuvimos cultivando, que estuvimos cocinando como una como un caldo de esos riquísimos que necesitan fuego suave y tiempo para poderse degustar. Eh, vamos a tener como invitada a Evelyn Acosta, que uh -huh. nos ha acompañado con su poesía, con su improvisación, en varios compromisos que hemos tenido cuando Podemos la invitamos, ella vive en Oaxaca y se ha hecho parte de este proyecto también. Entonces, pues eso es lo que vamos a tener, eh, poderle brindar a los amigos en vivo estas piezas como el guapo Como la iguana Como el fandanguito Los que vienen en ese disco mm. Y pues conviv poder convivir Estar cerca de la gente Por eso este lugar del Museo Nacional de Culturas Populares Nos hace el lugar Perfecto para esto
3: Pues ahí estarán 7 de marzo, 17 horas Caña Dulce y Caña Brava Entrada libre, obviamente eh, Para la presentación de su nuevo disco Acentos En relación al, a que, ¿Cuál sería um, en el trabajo, en la Dirección General de Culturas Populares, Amparo Rincón, eh, Coordinadora de Arte Popular, qué sería lo que más rescatarías de tu trabajo?
5: Híjole, bueno, la cultura popular es que es tan amplia. ¿Qué tan es la cultura, popular. la cultura popular? es que está, este, la vivimos, está ahí. Fíjate, decía Augusto Monterroso en algún poema. Decía, fíjate, este, en México lo maravilloso está a punto de suceder. Y uno dice, pues sí. Como que no la valoramos, como que a fuerza tenemos que, eh, necesitamos como que verla en una presentación, verla en una danza. Y no, o sea, está este en, entre nosotros. Cuando uno va al mercado, pues está en el olor, está en los sabores, está pues en la forma de cómo presentan las cosas, está eh, la naturaleza viva. Cuando compramos las naranjas, la sandía, todo eso, lo tenemos ahí. Y, parecía, y deb, deberíamos sentirnos afortunados por tener todo esto, ¿no? Cuando estamos en, en nuestra casa, en un cumpleaños, por ejemplo, en el mole que comemos y que se hace en una cazuela de barro, este, cuando eh, ponemos la música para, para alegrar, ¿verdad?, Al cumpleañero, las mañanitas. O sea, la tenemos a flor de piel y pareciera que, ah, pues es como nuestra costumbre, es como nuestra tradición, es como, pues como la vemos eh, tan cotidianamente como que no la valoramos, ¿verdad? Y este y, y lo que decía este Violeta... Este, que en Estados Unidos no saben cuánta falta... Hace esta este ambiente de la cultura popular mexicana, ¿no? O sea, este sí, sí se convive, pero con ese afán de estar de estar este pues unidos, de estar en armonía, de sentirnos este mexicanos. Recuerdo que en alguna ocasión Piporro decía, este, se encuentra en un migrante, mm. eh, creo que... en no, este no, del sí, Piporro. Este dice, este, es que es, es ustedes no somos paisanos. Ah, usted también es de Tamaulipas. Dice, no, pero somos de México. Y efectivamente, ¿verdad? No importa si somos de, de Tamaulipas, de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, de Yucatán, o sea, todos somos México y México debe ser uno, de verdad, o sea, México es un país muy grande. Yo siempre lo, lo, lo he dicho cuando este, eh, doy clases, digo, es que de verdad México eh, es una cosa maravillosa, es de verdad increíble, está en, en, en la cultura popular está presente en todos los momentos de nuestra vida o sea, de verdad no necesitamos ponernos un huipil para sentirnos mexicanos, no necesitamos este eh, comer el mole, etcétera, sino pues valorarlo, ¿no? Que eso es lo sobre todo lo que lo lo, lo. Lo que se necesita para amar este país Para sacarlo también adelante Amar el mm. país Quien no ama a México Es porque pues es un extraño ¿Verdad? Y este, y bueno pues somos Deberemos de sentirnos afortunados Afortunados de todo esto Y en cuanto a, a, a mi labor en culturas populares Híjole, el arte popular Para mí ha sido este una revelación Porque está... Habrá
3: que decir Cuando es la Feria del rebozo En el Museo Nacional de Culturas Populares Huya de amparo Porque va a todos los puestos Y siempre le gusta lo más caro Sí,
5: pues por eso me gusta, ¿verdad? Pues porque es un trabajo bien hecho, porque se valora. Yo les digo, es que de verdad, esto es como identidad, o sea, yo, esto es sí lo que traigo, pero lo que trae Adriana, por ejemplo, es a musgo. y ella no es Amusga, pero es mexicana. O sea, eso deberíamos de, de, de tenerlo como, como filosofía. Yo le digo a mis hijos, ustedes quieren una marca, este, en su ropa, pero ¿eso qué? Eso no es, no es mexicano. Mira, esto se hace, y se este hace, y este, ahora sí que se va tejiendo, este, línea por línea. Y ese es su valor cultural. ¿Cuál, sí, ¿cuál sí, sí. de
3: todos los tejidos hotelares de México es tu favorito? Eso sí lo quiero saber.
5: Híjole, no quisiera ser desconsiderada con, con, con nadie, pero este si tuviera que decirlo, bueno, tendría que decir Chiapas por el, el simbolismo que tiene cada cada Ese que traigo es Sotzil de Sinacantán, ¿sí? Pero es, los de la Reinsar tienen un simbolismo de verdad increíble. Tienen ahí tejido el universo. O sea, es, es al centro, o sea, esto es el, este la mujer como centro, la portadora, la dadora mm. de vida. Y todo lo demás ahí, pues viene viene la vida, o sea, viene la, la, la flora, viene este la, la fauna, viene la lluvia que es importante, remata con unos zapitos que son los los este, los cantores de la lluvia. Entonces el simbolismo es increíble. Pero los amusgos de Guerrero no se quedan atrás de verdad. O sea, vemos grecas y las grecas son la tierra, eh, representa las montañas, representa la estratigrafía, representa las montañas, o sea, cada, cada, cada lienzo. Es un libro, ¿verdad?, que contiene las enseñanzas de los ancestros.
3: De el deshilado verdad. de los purépechas.
5: Eh, también es, es increíble. O sea, el deshilado no es una técnica eh, propiamente prehispánica, es, es, es una aportación colonial, pero que eh, todos los pueblos que la adoptaron fueron... Eh, eh, marcando ahí su propia su propia simbología y su propia historia, ¿no? Entonces eh, hay muchísimo. Bueno, están los deshilados también de, de, de los de Michoacán, los de Aranza que son re, realmente increíbles. Los de Venustiano
3: Carranza, en Chiapas eh, Los
5: de Venustiano Carranza también que es un tejido muy especial, es un tejido que le llaman ellos de terciopelo porque sale, o sea, es el es el deshilado y el brocado porque se hace junto al telar es de terciopelo porque sale, ¿no? Y eso es brotar vidas.
3: El, el huipil juchiteco.
5: No, hombre, bueno, ese huipil juchiteco es o sea, así como que el símbolo, ¿no? <ríe> Finalmente. No, hombre, sea, hablamos de...
3: Los tenangos.
5: Los, los tenangos.
3: Es. Dios, eso es la cultura es, es popular. Es la cultura popular. La gran maravilla, como decía el maestro Francisco Toledo, ahora que estuvo en su, su exposición en, en el Museo Nacional de Culturas Populares de Toledo B, eh, decía el maestro que la diferencia entre arte y artesanía es que la artesanía, además de bonito, se usa. Así es. Y eso es lo... <ríe> Lo sí. hermoso. Uh -huh. Amparo, tú tienes que venir otras veces, muchas otras tantas veces, a platicarnos de todo lo que sabes. Muchas gracias por acompañarnos.
5: No, al contrario. Gracias. Cuando gusten, estoy aquí, lista.
3: Perfecto. Y vamos a nuestra sección eh, de los libros, más libros al rostro, lo que es lo mismo más a mucho menos Face. Antes de que nos despidamos, redes sociales, Caña Dulce y Caña Brava.
0: Nos pueden encontrar en Facebook eh, como... Caña Dulce y Caña Brava, o también Dulce y Brava en Twitter, lo mismo en Instagram, igual pueden poner Dulce y Brava y ahí nos encuentran.
3: Todo esto para los contratos millonarios que les van a caer después de esta <risa> claro presentación sí. en este programa. Vamos, más libros al rostro, lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. <risa> más libros al
2: rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: El rescate del pasado compete a todos aquellos que comparten un territorio o un instante y es a través del lenguaje, la oralidad, la escritura y las imágenes que la historia recobra vida pues cada generación debe construir su identidad, rescatar sus mitos, valores y maneras de entender el presente para ser capaces de construir un diálogo con las herencias culturales. Como resultado de diversos estudios en el sitio arqueológico de Tamoji, entre 1980 y 1999, el libro Tamoji, Ciudad Prehispánica del Agua Azteca, se enfoca exclusivamente en los últimos siglos de ocupación prehispánica, de difusión de la cerámica tipo Azteca III hasta la conquista española. Asimismo, analiza el proceso de mantenimiento de la zona arqueológica de Tamoín, San Luis Potosí. Esta publicación asume su compromiso con el pasado, pues es la única manera de preservar nuestra identidad histórica para que en algún momento seamos recordados como una generación, nación o sociedad. Te invitamos a adentrarte en el libro Tamoji, Ciudad Prehispánica de la Huasteca, de Diana Minerva Zaragoza Ocaña. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov punto mx.
3: Con gozo, como la música y con la memoria. mantiene el un cholchicagua tentecholpachoa, tentech, uno nunca se va del todo. Hay un hilo invisible que une a la mariposa su árbol madre, la nodriza imaginaria que por leche da nostalgia y fuerza y valor. Gracias, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Inditerán, Emanuel Silva, Frida Barco y Juan Mario Pérez, la voz del Puic Unam.
1: El hilo se compra.
4: Hacemos Revista del México Profundo, una producción de Radio UNAM, Experiencia Sonora.